0: Pessoal, bem-vindo ao Smart Conversations. É um podcast que a Cinti traz para o mercado, onde a gente vai falar sobre canais conversacionais, sobre marketing direto e ações de engajamento entre empresas e clientes. A ideia aqui é trazer um papo descontraído, onde a gente vai falar de cases de aplicação, a gente vai fazer entrevistas com executivos, a gente vai falar de tendências de mercado e com o feedback de vocês né, trazer novos conteúdos. Meu nome é Silvio, eu trabalho no Marketing da Sint, para a Latam, e estou com o meu colega aqui, Nardelli.
1: Olá Silvio, olá pessoal, muito prazer, eu sou o Gabriel Nardelli, do time de Marketing da Cinti. e estou muito contente da gente ter esse espaço aqui para falar e desenvolver o mercado de canais conversacionais, que afinal de contas a gente está só começando, é um mercado que vai crescer muito, e cada vez mais a gente trazendo e compartilhando conhecimento, é, acho que a gente está ajudando o mercado a se desenvolver e ajudando as empresas a também desenvolverem o seu canal conversacional. E hoje a gente tem aqui uma das maiores empresas do país, representada pela Letícia Vilela, que é gerente de negócios digitais do Consórcio Magalu. Seja bem-vinda, Letícia. Tudo bem?
2: Obrigada, Gabriel. Obrigada, Silvio. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Uh, obrigado você por ter vindo. Vamos lá, Silvio. O que, que a gente é. quer saber da Letícia? Ô,
0: ô, Letícia, a gente sabe que você tem uma... Trajetória e tanto profissional quanto dentro da Magalu, do consórcio Magalu, né? muito legal. Né? A gente já conversou antes e conhece essa história. É, conta um pouco aí pra gente dessa sua trajetória que você começou bem nova dentro da Magalu. né? Como é que essa foi o seu desenvolvimento profissional e o que que você conseguiu construir nesses últimos anos aí dentro da Magalu?
2: Legal. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória no consórcio Magalu. É, eu comecei nova, eu entrei na empresa com 17 anos. Legal. E fui para a área de atendimento ao cliente, é, e onde foi a minha maior experiência, e nós falamos lá que é uma faculdade sobre o nosso produto, né? Então você tem um relacionamento com o cliente, conhece as demandas dele, consegue ouvir as necessidades, tá ali para apoiá-lo, e para isso você precisa saber do produto, você precisa saber da cultura da empresa, e isso foi fundamental para a minha toda a trajetória profissional. Eu fiquei por volta de um ano e meio ali na área de atendimento é, e quando eu vi né, que eu já conhecia de uma forma bem profunda o nosso produto, eu quis ir atrás demais. mais. Né? Uhum. É, e o produto consórcio ele é um produto de realizar sonhos. Eu falei, eu quero ajudar mais pessoas a realizar mais sonhos e com isso eu fui para a área de televendas. Nesse meio tempo, eu já estava na faculdade, eu cursava um curso que não tinha muito relacionamento ali com o que eu, que eu estava fazendo, que era direito. E quando eu vim para a área de televendas, eu me identifiquei ali com essa área comercial né e com esse mundo de levar é, o que, para o cliente aquilo que ele precisa. Então, eu tive ali a experiência de fazer a venda do produto consórcio por telefone, né? É, hoje, você explicar um produto financeiro para o cliente, talvez ele não é muito simples, mas quando você tem um bom produto e uma boa marca, uhum. é claro que isso faz total diferença, né? E nesse período ali do Televendas, de vendendo para o cliente, eu fui identificando outras necessidades, né? Porque eu tinha muito aquela necessidade do pós-venda, que era o que eu fazia ali no atendimento. E no Televendas eu comecei a entender aquela necessidade do cliente, da área, do colaborador também ali nessa etapa do pré-venda. Ah, nisso eu mudei todo o meu plano de carreira, fui cursar marketing... Amei, foi assim, uma grande realização e com isso a partir do meu curso e das oportunidades que a empresa oferece, né, que consegue ouvir os nossos feedbacks, eu pude começar aí a minha trajetória dentro do, do marketing digital.
1: Nossa, muito legal, que legal que você começou direto é, nesse contato com o cliente, é uma área super sensível né, da empresa, quando você fala num canal direto, televendas, quantas vezes a gente não acha que a empresa está se excedendo no contato e tal, então eu imagino que tem que ter todo esse cuidado, né? Pensando em canal de contato com o cliente, como é que você viu é, a, o Magalu evoluindo os canais de contato com os seus clientes é, e melhorando a abordagem ou entrando, de fato, na rotina num canal que esse cliente topa ser abordado? É, como é que foi essa evolução aí dentro?
2: É uma evolução interessante porque o próprio cliente te dá esse feedback e ele te fala aquilo que ele precisa, né? É, então, você vê quando ele te pede para você enviar um e-mail, para você entrar em contato por um WhatsApp. Então, o próprio cliente, às vezes, vem te trazendo ali aquela demanda. E o que é importante nas empresas é ouvir os colaboradores para que eles possam escalar esses feedbacks que vêm ali do cliente. Né? Então, a gente tem... E a gente tem que olhar muito para nós, enquanto consumidores, né? as minhas melhores experiências e insights que eu tive foi nos meus períodos de férias que eu falava não eu vou sou uma consumidora ativa do produto consórcio e eu falo tem que usar os canais que o meu cliente usa né e é ali que você também identifica pontos a serem melhorados
0: é, eu acho que essa experiência sua de empatia como está na ponta é fundamental né você se coloca no lugar de quem você está atendendo né é, e a gente sabe que essa, a, essa você teve uma evolução né, dentro dessa comunicação com o cliente. Conta um pouco desse processo aí pra gente.
2: Legal. Quando a gente começou a implantação do CRM na empresa, então a gente tinha uma comunicação bem ativa através do SMS e através do e-mail marketing. E foi esse momento que a gente deixa de é, enviar papel, enviar carta para o cliente e ter uma comunicação em tempo real, né, tanto para a necessidade dele, como também para a necessidade é, da empresa de conseguir ter uma mão dupla nessa, nesse relacionamento, nessa comunicação. Então quando a gente começou a implantar lá o CRM em 2015, é, a gente fazia disparos de comunicações e em questões de minutos a gente sentiu o impacto do cliente retornando, do cliente é, tendo relacionamento ali conosco. Então a gente começou ali essa jornada é, através de e-mail, de SMS... A gente vai para algumas outras plataformas, né? O que eu posso trazer no meu site, o que eu posso trazer no meu aplicativo, mas já dando um grande spoiler, é, o WhatsApp tem sido a nossa ferramenta principal e fundamental aí para manter esse canal aberto de comunicação.
1: Ah, que legal. É, Vamos lá direto ao assunto. Eu quero saber muito sobre como a Magalu usa o WhatsApp, porque para muitos a é, Magalu é referência... É, no uso desse canal no, no Brasil, e o Brasil é referência para o mundo, porque a gente tem no Brasil 99% de penetração do WhatsApp na população. né Tem gente que tem mais de uma conta de WhatsApp dentro do mesmo celular. Então é um canal que sem dúvida está no dia a dia, é, e engraçado, quando eu estou contando para uma pessoa assim, né ah, mas o que, que são soluções de WhatsApp? Surge ainda essa dúvida. Eu sempre uso uma Galú. Você é, já fez uma compra no Magalu? Sabe quando ele te avisa que, ó, sua compra está confirmada, está chegando, chegou? Isso é uma solução de WhatsApp. Então, é, a Magalu sempre como referência mesmo no uso desse canal. Quando o consórcio Magalu começou a usar esse canal e como é que vocês começaram a utilizar? Qual foi, assim, a pedra fundamental?
2: É, nós começamos com o WhatsApp primeiro pelo feedback do cliente que pedia é, me manda algo pelo WhatsApp, ou eu posso continuar esse atendimento pelo WhatsApp, né? Porque o produto financeiro, ele é muito legal quando você compara ao varejo ou, ou questões de serviços, né? Porque ali no varejo você tem a confirmação do pedido, ou um produto que você esqueceu no carrinho. Quando a gente fala de serviços, é, pode ser que o produto dele ali, o relacionamento, ele seja um pouco mais longo, né? E com isso o produto consórcio, a gente tem uma imensa jornada com o cliente de ponto de contato. O cliente fica ali 5, 10, 15 anos com a gente, né? É claro que ele vai alongando esse, esse prazo, porque ele entende o produto, vai gostando e vai adquirindo novos. Então, ele tem várias necessidades nesse meio tempo. Então, eu tenho a necessidade do pré-venda, que é o cliente fez uma compra no meu site de consórcio, do meu aplicativo. Eu não tenho um produto para levar para ele, para entregar, né? mas físico que vai chegar na casa dele, mas eu já tenho todo um onboarding, uma jornada de boas-vindas ali para ele, para fazer a confirmação da compra, para falar quais são as informações que ele precisa daquele momento, é, um, para ele ver que tem um canal ali disponível para atender qualquer demanda é, que surja, né? porque o cliente digital ele gosta dessa independência, mas ele também quer ter segurança de que ele pode estar tá indo para um, um outro ponto. Né? Então, a gente começou ali com a, com a pré-venda, no começo da pandemia, tudo fechou e a gente tinha toda agora essa demanda na nossa central, que era bem diluída também nas lojas, né, em outros pontos de vendas. É, e aí nós pegamos o que a gente já tinha ali de macro, né, de conteúdos automatizados ou, ou de conteúdos já pré-estabelecidos e trouxemos ali para um bote de autoatendimento dentro do WhatsApp.
0: Na sua história, né, quando a gente estava conversando, você falou de alguns momentos, né? É, no, na compra do consórcio, que são super importantes. E aí você comentou que do momento, até mesmo antes dele efetuar o pagamento da primeira parcela, você já tem uma interação, e o momento dele ser contemplado. Conta um pouquinho sobre isso.
2: É bem isso, né? A gente gosta que o cliente tenha ciência do produto que ele está adquirindo, que ele tenha clareza, que ele tenha oportunidade de perguntar, de mudar de ideia, de encontrar o produto ideal, e isso no pré-venda, o WhatsApp consegue ajudar muita gente, Pode ser através de um e-book, pode ser através de um vídeo uh, ou através do, do próprio bot ali. Uhum. É, e nesse ciclo restante ali de jornada, a gente também sabe que o momento mais especial dele é a contemplação é, e a gente traz ali o contato mais rápido e imediato possível, porque ele tem aquela ânsia, aquela expectativa de saber se ele foi contemplado aquele mês. Então o WhatsApp é um dos nossos principais canais para levar essa informação para o cliente.
1: Que legal! Eu imagino que hoje o bot de vocês deve estar super completo, né? Mas tentando olhar assim, pela perspectiva de roadmap de produto, né? Qual foi assim, a linha, de linha do tempo de crescimento? Como foi a primeira versão do WhatsApp de vocês lá na pandemia? Tudo estourou, vocês tinham esse serviço de pré-venda. O que, que o bot de. Ou, o que, que o canal de WhatsApp de vocês fazia? Estava apto naquele momento. E como é que foi para ele evoluir ao, ao que ele tem até hoje?
2: De uma forma muito crua, quando nós começamos o WhatsApp, ele era pura e simplesmente o transbordo, né? É, ele caía direto para os nossos atendentes, até porque o próprio cliente já estava me falando me chama no WhatsApp, fala comigo no WhatsApp. Então no começo a gente acionava alguns clientes, é, uma vez que ele conhece o canal ele vai ficar ali co conosco, o que é muito positivo, então ele continua consumindo aquele canal e baseado nas demandas né, que, que a gente via de volumetria, do que o cliente mais pedia, quais eram os principais motivos. Depois sendo possível, indo automatizar, é, automatizando alguma dessas informações para o cliente já ter a resposta ali em tempo real.
1: Então vocês vão analisando essa demanda dos clientes é, e a partir disso vocês criam o quê? Um, um menu, depois um submenu? Como é que é esse processo na prática aí de criação dos fluxos dentro do WhatsApp?
2: É, atualmente, o nosso o bot, o nosso produto, ele está incrível a gente conseguiu é, cascatear essas informações para o cliente, porque também não adianta a gente levar um menu com 50 opções, né? Uhum. Então a gente tem um menu ali com 9, 10 opções e dentro deles a gente vai cascateando por assunto, até porque ele pode consumir duas informações ali dentro daquele mesmo tópico. Um exemplo, o cliente quando ele quer falar de assembleia, ele quer saber como funciona a Assembleia, ele uhum. quer ofertar um lance e ele quer consultar o resultado também. Então eu tenho três pontos ali dentro de, de um tema e é, e é assim que nós vamos conseguindo cascatear e ele vai é, interagindo ali com o bot.
1: Uau! Nossa, é muita opção mesmo. Ele já permite fazer tudo isso pelo canal atual do WhatsApp, né? É, e de quanto em quanto tempo, ou qual é a rotina para vocês analisarem essas demandas dos clientes e entenderem não, agora está na hora de colocar mais uma opção dentro do bot, como é que é esse trabalho de análise?
2: É muito importante a gente analisar o contexto como um todo, estar muito presente de outros departamentos, né? Uhum. a gente não não faz nada sozinho, então a área de atendimento, ele é, ele é o meu cliente, na verdade, internamente lá dentro do consórcio Magalu, para que a gente possa apoiar eles nessa demanda. Tem vários pontos que a gente usa para identificar. É, eu vou olhar como está sendo o meu tráfego, se o cliente está pedindo para falar com o atendente, eu não tenho aquele tema no bot, ou se eu tenho por que, que ele não está sendo resolutivo. É porque o cliente quer informação na hora, não é que eu não queira transbordar ele para o humano, eu quero que ele sempre tenha essa opção, mas eu quero que ele receba em tempo real aquilo que ele precisa. A gente tem os outros canais do atendimento, né? a gente tem e-mail, a gente tem 0800, tem outros pontos ali que também a gente pode comparar e cruzar essas informações. É sempre o cliente, o cliente ele sempre vai te dizer aquilo que você pode priorizar naquele momento.
0: Legal. E acho que você até contou para gente dessa parte do pagamento, né? que foi uma das melhorias que você implementou. Fala um pouquinho dessa parte do pagamento e como é que o WhatsApp te ajudou a melhorar essa interface com o cliente.
2: Legal. A gente sempre busca trazer muita segurança para o cliente. Né? É, e hoje, qual que é o maior meio de pagamento? Cartão de crédito. E logo agora, né, recentemente, a gente tem aí o Pix. Então, a gente envia para o cliente através dos nossos templates no WhatsApp, com botões personalizados. Então, eu não exponho a URL para o cliente para ele fazer o pagamento. Ele se sente bem mais seguro em relação a isso. E agora, recentemente, a gente está aí com o Pix, que tem sido uma grande novidade para nós e uma grande conquista também.
1: Qual foi o desafio para introduzir o Pix nessa, nesse fluxo dentro do, do WhatsApp?
2: Não foi simples, mas vocês vão ver que eu vou repetir várias vezes sobre como que está sendo lá na ponta para o cliente, né? Uhum. A gente não pode não. esquecer que às vezes a gente está testando ali num desktop, né? É, a usabilidade do cliente, mas o cliente, na verdade, ele está com o celular ali no meio do trânsito, correndo para chegar em algum lugar. É, então hoje, quando a, gente, quando a gente começou a testar o Pix, a gente mandava ele dentro de uma mensagem completa, né? E no meio da mensagem ali ia o código para ele copiar e colar. Mas não fazia sentido, porque ele ter, se ele fosse copiar, ele ia copiar a mensagem inteira, It's né? E aí o nosso desafio era como que eu consigo mandar uma mensagem num template aprovado pelo WhatsApp, onde eu mando só o código Pix, né? Então, a gente estudou ali a, a estrutura do código, da chave, o que, que eu tinha campo de fixo e o que eu tinha campo variável. Assim, a gente foi fundamental para nos apoiar nesse processo e aí nós conseguimos cadastrar um template que a gente possa enviar só a chave Pix. Então, olhando para a experiência dele, a gente manda uma mensagem falando do que se trata, o pagamento, valores, informações, Ações, né? e em seguida a gente manda só o código para o cliente só clicar ali, copiar e poder estar tá indo para o banco dele fazer o pagamento.
0: Legal. E já que a gente está falando de pagamento, né, a gente está falando de segurança. Né? E hoje a gente vive num mundo onde tem muitos ataques de phishing, etc. Como é que você trabalha essa questão de segurança? O seu cliente se sentir seguro nessa interface com o bot do Consórcio Magalu.
2: É O primeiro passo é você ter um WhatsApp validado, você né? tem um green check ali para que ele possa é, ter segurança de que eu estou conversando com o canal oficial. É, e o segundo ponto é você sempre ter em todos os pontos de contato com o cliente a divulgação do seu número. Você pode bater ali, confirmar as informações e o cliente já consegue se sentir mais seguro em relação a isso. Legal. E é importante também ser um canal que a gente entre em contato com o cliente, que a gente ative não só em relação a pagamentos, né? É, a gente também pode falar de relacionamento, a gente pode levar conteúdo e informação relevante para ele para que tenha essa troca aí na comunicação.
1: É, realmente o tema de segurança ele é muito importante para o cliente, mas eu imagino que deve ser uma luta grande também dentro da empresa a hora que você decide usar o canal e decide colocar funções importantes dentro do canal do WhatsApp, por exemplo. É, como é que a Magalu ganhou segurança para usar esse canal? É, como é que é esse processo interno? Hoje todo mundo já está tranquilo em relação a isso? Como é que vocês fizeram?
2: Os testes eles são constantes e a gente sempre tem que estar muito atento e ficar de olho, né? Então, quando a gente... Primeiro, implementa uma comunicação nova. A gente testa muito internamente, a gente testa com a nossa equipe, a gente testa com os nossos números, nos mínimos detalhes. né? Então, eu testei o envio do Pix, agora eu vou testar, copiar o Pix e jogar no meu banco. Eu tenho que fazer exatamente o passo que o cliente está fazendo. É claro que automatizar processos te traz uma segurança maior, então, em vez de eu enviar um arquivo ali com várias chaves PIX, se eu puder ter isso em uma API ali, é mais seguro para a empresa e para o cliente, né? A chance de você ter erro ali ela é bem menor. Mas testes, acompanhar e sempre estar tá ali recebendo, se cadastrando para receber a mesma comunicação que a sua base.
1: Legal. Você chegou a comentar uma vez com, conosco de vocês terem um número é, para comunicação interna, um número para o seu time é, de vendas, por exemplo, e ali ser um campo legal de testes. É, é, como é que funciona isso?
2: É, é mais uma vez o cliente, né? Nesse caso é o nosso cliente interno, a gente tem um time de vendas, um time que fica no campo e eles estão na correria sempre com o celular na mão e a gente entendeu que também é um dos canais para a gente estar tá entrando em contato com eles de forma rápida e ágil. É, nós crescemos muito em número de treinamentos, em agendas, em eventos. Então, se você tem um evento lá para fazer com a sua equipe, que é um pessoal que não está tão concentrado no escritório, é, ativar ele no WhatsApp um dia antes e no dia, faz você crescer bem aí o número de uhum. participantes uhum. no evento, o pessoal vem bem engajado, dá para mandar vários teasers, é, depois dá para fazer ali a avaliação do evento, fazer as questões de NPS, então isso contribui muito também. É, é um pessoal que está muito ativo no canal, é, não, os outros canais eles não deixam de ser oficiais, mas a gente traz uma velocidade e uma presença muito rápida.
1: Que legal, até comparando, né? quando a gente vai falar com o nosso time interno, ou nosso cliente mesmo, é, a gente tem aqui na Cinti cases de o um índice de abertura de um e-mail, é, até dado de mercado, né? em torno de 20%, 20%, 22%. É, aqui a gente, nos nossos disparos, consegue um índice de abertura de 70% a 80% quando usa o WhatsApp. É por aí também, no, no Magalu, você vê uma diferença tão grande assim no uso, na comparação entre esses dois canais?
2: É absurda quando a gente compara ali o, a abertura e o tempo de abertura, né? Uhum. Então, a gente fica ali na casa da abertura de 80%, 90%. A gente consegue não só olhar a abertura, mas a interação do usuário. Então, isso é importante também... Porque não, se ele, ele continua abrindo sua comunicação, mas ele deixa de interagir, é, ou eu já esgotei o tema, ou eu estou uhum. prestes a estressar ali o cliente. Então dá para a gente usar outros dados juntos ali para fazer esse acompanhamento.
0: O um indicador de engajamento do cliente. É o né? um indicador
2: de engajamento. E aí a uhum. gente vai... Dados é uma coisa maravilhosa, né? Que quando você começa a olhar ali, a gente vai indo sem encontrar um fim. É muito bom você olhar não só a abertura, o engajamento, qual que é o horário que eu tenho mais abertura, qual que é o retorno que eu, que eu tenho, é, é, esse horário que eu estou enviando comunicação bate com o meu horário de fluxo do bot, então tudo isso a gente consegue cruzar é, e levar o um melhor momento para o cliente, porque às vezes aquela informação que você está levando ela é extremamente relevante, mas não naquele momento. né? Às vezes você está levando algo que o cliente precisa olhar com mais calma, talvez não vai ser 9 horas da manhã. Será que é às 11h30? Ah, Será que é às 6 da tarde? Ah, então... Ou
0: seja, é um aprendizado contínuo, né?
2: É contínuo.
0: É, você estava comentando com a gente, essa é, é testar o tempo todo. né? E é, não buscar a perfeição, mas fazer um MVP, testar, ver o que, é que acontece e fazer melhorias. né? E, e você tem uma estrutura para esse processo? Fala um pouquinho disso para a gente
2: nós somos muito mão na massa é, MVP é com a gente até porque faz parte da cultura faz né faz mão parte na massa da nossa né? cultura é. é um dos nossos valores é mão legal. na massa é, e você poder testar e de fato ver o resultado você consegue trazer mais agilidade né porque até você definir um processo, esperar ele ficar pronto, vai, e vai, você vai testando para ver se faz sentido aquela ação, aquele conteúdo e te traz segurança também, né? Uhum. Porque você valida se o processo está correto e a gente vai fazendo as melhorias, né? Mas as melhorias, elas fazem sentido quando o que você testou no MVP deu, deu resultado.
1: Legal. Trazendo é, até também para a experiência da Cinti com alguns clientes, né, vou te fazer uma pergunta. A gente vê muitos clientes pa, é, perdem ou usam muito tempo no início para é, integrar o seu CRM com o disparo das mensagens de SMS ou de WhatsApp e aí sim começar a fazer o uso e teste do canal. Você sempre passa por isso? Primeiro faz a integração e depois faz esse disparo? Ou vocês fazem muito disparo na mão na massa mesmo, é, até antes de, de levar para o seu fluxo oficial aí do WhatsApp?
2: Muitos disparos em mão na massa, arquivo. É, um dos cuidados é olhar o arquivo, ver se está tudo certinho, testar, validar também. Uhum. É, mas vários envios via arquivo, porque a gente testa um, dois, três, quatro formatos de template. O que está me dando mais resultado, é, tem uma volumetria que demanda um envio de API também. Então são esses pontos que, que a gente avalia, né? Entra na jornada, então a gente testa muito, fez sentido, vai entrar na nossa jornada, a gente aciona o time de CRM, já coloca ali na jornada e segue tudo é. automatizado.
0: E eu imagino no consórcio, né, você tem diferentes públicos, né? Você deve ter um público jovem... É, e você deve ter um público de mais idade né, e vários perfis diferentes. Né? Como é que você faz essa análise aí de diferentes perfis, dessas diferentes, múltiplas pessoas que você tem que atender?
2: A gente sente essa diferença mais em outros, outras plataformas. O cliente que acessa o meu site via desktop tem um perfil, o cliente Legal. que baixa um app tem outro perfil, aquele cliente que gosta de ligar. Agora, o WhatsApp ele consegue reunir é, e trazer uma homogeneidade para todo esse público.
1: Ele contempla até um público que a gente talvez chamasse de não digitalizado, uhum. ou não 100% digitalizado. Dá para dizer que o WhatsApp então digitalizou todos os seus públicos?
2: Ele digitaliza bem o público, a gente tem uma, uma boa participação na nossa carteira de clientes ali dentro do WhatsApp. É, e faz parte do nosso papel olhar para isso, né? Para quem é extremamente digital, ele vai te dar um feedback de experiência é, e o cliente que às vezes não é tão digital é aquele cliente que você vai entender porque que ele está indo para o transbordo. Né? Então a gente fez algumas melhorias ali, hoje o nosso bot está todo em botão, ele está todo clicável, é, o cl... são raros os momentos que o cliente precisa digitar, uhum. então a interação dele está bem mais fluida, rápida e isso foi fundamental para unir todos esses perfis de clientes.
0: Legal. Legal. E, e planos para o futuro? Versão, você falou de a versão atual, qual que é a próxima versão, qual que é a versão do futuro, que tipo de funcionalidade você quer trazer?
2: Nós temos vários planos, né? A gente não pode sonhar pequeno, a gente tem que sonhar grande. Então a gente tem várias uh, features que a gente quer colocar de demandas do produto para o cliente, né? Funcionalidades do nosso produto que a gente quer disponibilizar, com mais opções dentro do canal, mas também tem aí as melhorias que o próprio WhatsApp traz, né? Uhum, então, estamos uhum. extremamente ansiosos para as oportunidades de pagamento. Legal. É, apesar de a gente já conseguir colocar as, as nossas formas de pagamento ali, quanto mais oficial vir do canal, é, eu acredito que agrega mais. E a questão de acessibilidade, né? A acessibilidade é o nosso grande uhum. passo aí.
1: É, até para trazer uma informação importante para o mercado, para quem está nos ouvindo, a Meta anunciou a função de pagamento já dentro do WhatsApp em dezembro de 2022, já disponível então, para pequenas e médias empresas. Eles estão testando e já também anunciaram que em 2023 vão disponibilizar isso para as grandes empresas, como é o caso da Magalu. Então acho que é uma questão de tempo né, para isso entrar no seu fluxo. E aí certamente vem outras... É, outros desafios, né? De quais são os indicadores é, que você vai acompanhar a partir disso. E eu queria entrar nesse tema de indicadores. Hoje, quais são os indicadores de sucesso que é, você acompanha para, então, dizer, né? Não, realmente o nosso fluxo está de acordo com o planejado. Quais são os indicadores que vocês acompanham?
2: O primeiro indicador é o cliente está voltando com muita frequência no mesmo assunto, né? É, isso quando eu falo fora do bot, porque se ele tem aquele assunto no bot, ele sempre vai tratar ali. Mas ponto, os assuntos, as informações que eu tenho no bot Sim. e que ele seria suficiente para atender o cliente, se está levando fluxo para outros pontos de contato, é por que não está sendo tão resolutivo? É, esse é um dos principais indicadores. É, e o segundo indicador é... Qual o percentual da minha base hoje que ela está passando ali por aquele fluxo, né? Qual que é o percentual de participação daquele canal no atendimento de toda a minha base?
1: E tem algum desses indicadores que revela a vontade de autonomia desse cliente? Por que, que eu estou te perguntando isso? A gente tem um relatório que a Cintia produziu a partir de uma pesquisa com mais de 3 mil pessoas globalmente e ele mostra que esse cliente ele quer resolver as coisas sozinho e ele quer muitas vezes poder falar, não só ouvir, não só ler alguma informação da empresa, por exemplo, um FAQ, né? A gente tenta resolver muitos problemas com o FAQ, mas o cliente quer falar. Você vê isso na prática? É, o seu cliente já mostra isso que a pesquisa revelou?
2: Sim, definitivamente. É, eu tenho essa experiência enquanto dados, né? Que a gente analisa, mas como colaboradora também, né? Lá atrás eu... Fui parte do atendimento, fui parte do Televendas, é, sempre carreguei minha carteira de clientes com muito carinho. Meu e-mail não mudou, então se algum sim, cliente sim. ainda entra em contato, dependendo do ponto, eu tento já resolver ali para ele, não redireciono. E eu tinha um caso muito curioso de um cliente que toda vez que a gente disparava uma comunicação de boleto, WhatsApp, e-mail, SMS... Ele me mandava um e-mail pedindo para eu mandar o boleto para ele. Ou seja, a comunicação Sim. lembrava ele, mas ele queria aquele contato humano, né?
0: Por, por e-mail.
2: Por ele. ele queria por email. Que, que saísse Sim. do meu e-mail. Uhum. É, e estamos ali para fazer da, da melhor forma que, que ele desejar, né? E a gente sente isso também, eu, eu trouxe o caso de um cliente só, mas a gente tem a volumetria também, a gente percebe esses picos de interação que sim, o cliente consegue acessar determinada informação, é, não é um problema, mas ele quer ter aquele contato humano, isso vai muito do, do perfil, e da faixa etária.
0: Então você tem uma análise quantitativa ali dos números, mas você também tem uma análise qualitativa, qualitativa. ali. Qualitativa. É, e aí você tem o seu time, você mesmo, vocês tentam tirar dados dessa de uma forma mais qualitativa. Né? Meu
2: time, nós envolvemos outros times também, né? Principalmente ele, o pessoal do atendimento. É, eu tenho que sim olhar o que que o canal tá resolvendo daqueles assuntos, mas eu também não posso proibir o cliente se ele quiser de resolver isso com, numa loja física, num 0800, ou pedir para falar com o atendente. Se ele quer o calor humano, a gente está ali para atender ele.
1: Legal. A gente tem uma máxima aqui na Cinti que é, é o melhor canal para a sua empresa é o canal onde seu cliente está e se sente confortável em ser atendido. Né? Acho que é isso na prática que você está trazendo para a gente. Né? É, SMS, e-mail e WhatsApp. É, você continua usando então os três canais para contato com seu cliente como saber qual, é, qual canal usar para qual comunicação? Você já tem essa resposta na ponta da língua?
2: Com certeza. A primeira é a relevância do assunto. É não só para a empresa, mas para o cliente. A gente sempre tem que ser o intermediador em transformar a demanda da empresa em uma demanda do cliente. Então, qual que é a relevância e a urgência desse assunto para o cliente? Sim, eu vou trazer canais com mais urgência, como o WhatsApp a outras comunicações que talvez elas não sejam tão urgentes assim, é, eu posso trazer isso num e-mail, por exemplo. O que é importante, você ter a jornada, você ter sua, seu CRM todo bem estruturado e definido para você ver quando que você vai estar tá entrando em contato com aquele cliente, também para não mandar três WhatsApps ou dez e-mails em de um único dia. Né?
1: Letícia, então conta para gente, qual o melhor horário que a Magalu já descobriu para disparar mensagens de WhatsApp
2: para os seus clientes? principalmente quando nós estamos interagindo com o cliente, porque a gente também faz disparos de mensagens esperando que o cliente é, nos responda, né? Principalmente nesses momentos, para nós o melhor horário ele tem sido entre as 10h30 e 11 horas da manhã.
1: Legal, resposta importante, né? Acho que uma dica importante para o mercado. Por que será que esse horário é um horário bom para falar direto com os clientes?
2: Bom, a nossa percepção, porque a nossa intenção é que ele interaja, né? Então a gente transborda para o atendente, diretamente, né? Dá para a gente fazer isso ali pela plataforma. É, a gente percebe que, um, é um assunto de interesse dele, é relevante, mas pelo horário do dia, é um horário ali que a pessoa já está mais organizada para o dia, ela também já está se desacelerando ali um pouquinho é, para logo chegar no horário do almoço. Então tem sido um bom horário para relacionamento.
0: Um aprendizado, né? Tem ser um
2: aprendizado. É. Mas esse número ele pode mudar e a gente sempre continua aí de olho testando.
0: Explicação
1: breve para quem não está acostumado com algumas expressões aqui do nosso cotidiano. Template, quando a gente fala, é a mensagem que você pretende disparar via WhatsApp para os seus clientes. A gente chama de template. E ela precisa ser aprovada pela meta, né, pelo time do WhatsApp. É, isso recentemente teve uma melhora muito grande na velocidade de aprovação. Então a gente consegue em até duas horas aprovar, mas todas as mensagens disparadas pelo WhatsApp para um grande número de pessoas, né? Elas precisam ser aprovadas pela meta. E aí eu vou te perguntar, Letícia, como que, você, como que é esse processo na plataforma da Cinti? Como é que você cria e aprova um template na plataforma?
2: É um processo muito simples, a gente tem o campo ali para digitar o texto mesmo, que nós queremos mandar para o cliente. Do lado a gente já tem a pré-visualização de como que aquela mensagem vai aparecer. Então dá para deixar tudo bem bonito, colocar um negrito, colocar um emoji, colocar os dados variáveis... Então, a gente cadastra ali aquela mensagem que nós vamos estar tá fazendo as comunicações. Para a gente ter aprovado de, até mais rápido que duas horas, tá? em torno ali de 15, 30 minutos, o que tem sido excelente. É, e isso é muito bom também para ajudar nos testes, viu, gente? Porque você já tem o, o template, só tem os campos ali da variável de cada cliente que você quer mandar individual. Então, você consegue acelerar o processo, mesmo que você vai fazer alguns envios ali de uma forma. É, um pouco mais mão na massa, um pouco mais manual, porque o, o conteúdo já está pronto, você só precisa selecionar a sua base, subir ali e testar para poder enviar.
0: Legal. É, Letícia, eu acho que a gente está chegando perto do fim né, do nosso podcast, foi sensacional a sua jornada e eu acho que muita gente que está ouvindo a gente é, se vê na sua posição ou com os mesmos desafios né, que você teve que enfrentar nesses últimos anos. Né? Conta um pouquinho aí do, 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 do aprendizado, boas práticas, aquilo que você pode falar para uma pessoa que está naquele seu estágio inicial, que não passou pelo que você já passou. O que, que você pode falar de aprendizados?
2: É, todo o contato com o cliente ele é um aprendizado. Né? Eu passei por várias áreas, acredito que eu, que eu não citei lá no começo, mas depois da área de televendas eu fui para uma área de inovação, é, fizemos várias entregas, grandes projetos uh, e agora vim aí assumindo a área de negócios digitais, onde eu sou gerente aí do departamento e quando eu olho para toda essa trajetória, a principal experiência é ter uma escutativa do cliente interno, do cliente externo, porque às vezes a, as pessoas vão te trazer o problema, mas eles não estão te trazendo a solução e nós temos que ser pessoas que trazem soluções. né? É, e levar isso sempre para frente. Não guarde suas ideias com você, não pense que aquela ideia não é boa ou não, troque ideia, procure pessoas. O mais importante é comunicar é, e sonha alto. Eu vejo que esse é o principal passo para seguir tanto num plano de carreira, como colocar melhorias aí dentro da, da companhia que as pessoas trabalham.
1: E pensando em dicas práticas para alguém que está... É, com o desafio de implementar o canal de WhatsApp dentro da sua empresa. É, quais são as suas recomendações? O que essa pessoa precisa levar em consideração no início? O que ela não pode esquecer? Conta pra gente.
2: É, o primeiro passo é colocar a necessidade do cliente em primeiro lugar ter calma, porque é um canal excelente, então você consegue ver resultados de forma muito rápida, mas o WhatsApp ele é um canal de relacionamento e como você como eles vão ver né, que o canal ele é excelente, você não pode queimar ali para o seu cliente começar a falar não, eu não quero mais que essa marca interaja comigo porque está interagindo demais. Então ter essa tranquilidade, é, olhar o que é prioridade para o cliente e para a própria marca, testar muito, não ter medo de errar, Desapegar, mudar fluxo, testar, voltar, às vezes uma coisa que não deu certo há seis meses atrás pode ser que dê certo agora. Então testar constantemente.
1: Legal, acho que é importante até dizer para quem está entrando nesse mercado agora é que a meta estabelece uma qualidade do seu canal. Então não é que qualquer empresa começa e já pode disparar para quantas pessoas quiser. Né? a empresa, primeiro na primeira conta, ela pode disparar para mil pessoas à medida em que ela vai ganhando qualidade, ou seja, sua mensagem vai, ser, vai sendo aceita e não bloqueada pelos clientes. Você fica apta a enviar para 10 mil, depois para 100 mil, até chegar no nível de enviar para um número ilimitado de clientes e essa mesma coisa, essa mesma qualidade que aumenta a capacidade de envio também pode diminuir, caso você comece a ser muito bloqueado ou que os clientes comecem a dizer ali que não querem receber sua mensagem. Então, acho que um ponto também é evitar virar um canal de spam, porque rapidinho você vai perder o alcance desse seu canal, né?
2: Exatamente. Aí você começa a ter um resultado excelente e, de repente, é, você não consegue ter aquele resultado mais, né? Então, cuidem com muito carinho aí do canal do WhatsApp, do número... É... Testem, né? Vai, vai enviando de pouquinho. Às vezes o cliente ele pode te bloquear não por achar que é spam ou por alguma outra questão que ele não se sinta seguro. Pode ser que ele não tenha gostado também da comunicação que ele recebeu ou não era a resposta que ele queria. Então a gente também tem que tomar cuidado ali no tom que a gente vai estar comunicando com o cliente.
0: Legal. Nardelli, você falando disso deu até uma ideia para um próximo episódio nosso, de a gente falar daquela... do processo de warm-up, né? Como é que a gente consegue acelerar essa curva aí de aprendizado de escalar o cliente no número de mensagens que ele pode mandar.
1: Exatamente. O warm-up é um processo que a Cinti faz de forma automática, esse crescimento da qualidade da conta, mas sempre, claro, levando em conta que isso depende do retorno dos clientes. Mas aí com esse processo automático a gente consegue acelerar esse crescimento de qualidade da conta. Legal, com certeza tem espaço é. para a gente fazer um próximo... Episódio sobre o warm -up. E queria aproveitar é. então para agradecer, né, Lê? É. Não, é,
0: eu já, o próximo episódio também com você, né? Também garanti. É. Já aproveita
1: ela aí. É. Lê, muito, muito obrigado pela parceria de todos esses anos aí com a Cinti, mas também pela sua presença aqui. né, A gente está começando a temporada de, de podcast, de episódios de podcast com a Cinti, e certamente você seria a nossa convidada. E. Poxa, muito obrigado por você compartilhar tudo isso com o mercado. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande, não só dos resultados das nossas empresas, mas a gente está formando um, um mercado aí de canais conversacionais que precisa aprender é, e precisa compartilhar conhecimento. Poxa, queria agradecer demais pela disponibilidade sua de vir até aqui e de compartilhar todo esse aprendizado
0: que Magalu já é, tem, né? Tenho também um agradecimento e parabéns pela sua jornada e pelas suas conquistas. Você é um exemplo muito legal.
2: Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite. Espero ter contribuído com as marcas, com o canal e com os clientes lá na ponta que vão agora receber bem mais mensagens aí através do e WhatsApp.
0: pode colocar no sua agenda, você vai ter que voltar aqui de novo.
2: Vai ser um prazer voltar aqui. <risos>
0: Valeu, gente. Valeu, um abraço. Um abraço gente. e até a próxima. Tchau, tchau.